0: Che, te aproxega. O chimarrão está pronto. Enquanto mateamos juntos, vamos proseando. Está começando mais um Mateando com o Agro, o seu podcast semanal sobre agricultura. Boa tarde, boa noite, esse é o seu podcast Mateando com o Agro mais uma vez Estamos aqui gravando com a satisfação De tê-los como ouvintes Através do Spotify Através das rádios parceiras Aqui da nossa região E eu digo nossa região aqui do Rio Grande do Sul né, Mas o Spotify, graças a Deus, está indo para todo mundo, todo o Brasil está nos ouvindo, graças a Deus. Estamos na apresentação hoje, Maicon Argenton, esse amigo de vocês. Leandro Henrich e Ederson Moro. E hoje, dois convidados, pela primeira vez, dois convidados para falar de um assunto muito importante. né? Qual que é o assunto, Ederson? Nós vamos falar de doenças da soja. Mofo branco, né? mais especificamente, uma, uma doença que vem causando muitos danos. E nada mais, nada menos que trouxemos duas pessoas que têm muito a ver com essa doença, eu diria que duas pessoas que entendem muito, e por não dizer que um um dos mais que entendem no Brasil, né? Apresento para vocês e convido para fazer parte desta mesa, para tomar um mate conosco, Ricardo Brustolim, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde a todos, a a, a equipe aí do Mateando com o Agro, boa noite também ao... Castanhete, façam está aqui com todos vocês Para nós discutir esse tema tão importante que, que tem causado prejuízo nas lavouras de soja Que beleza Estou à disposição para nós seguir aí Trazendo informação é, importante De confiança aí para
0: o produtor Show de bola Vamos convidar para matar conosco também O Valdecir Castanhete Que é lá do norte de Santa Catarina Da onde que tu vem, Castanhete?
2: Então lá, boa noite Bom dia, boa tarde a todos É um prazer participar aí do programa Mateando com o Agro, é uma satisfação fico muito honrado pelo convite da da equipe e da Bayer eu estou sediado no município
0: de Papanduva que legal, e a tua profissão hoje é consultor isso? eu sou engenheiro agrônomo tenho
2: escritório e sou consultor há há 28 anos
0: que legal, é e muito famoso lá na região, o pessoal que mora lá, meus colegas, falam muito bem do castanhete, e o Brustolim também dispensa muita apresentação, muitas palestras por, pelo Brasil inteiro, né, Brustolim? Mas vamos certo. começar, temos pouco tempo e vamos aproveitar essas duas pessoas que vão trazer para nós informações sobre mofo branco, eu convido então o Brustolin Brustolim, quando que começa a entrar o mofo branco na lavoura de soja, Brustolim?
1: É, dá para nós contar bastante história aqui, mas como o tempo é curto, eu vou tentar ser objetivo. Se vocês me deixar falar, eu vou falar bastante. Aqui. <risos> eu sei. Mano... Mas o, o Castanhete aí conhece bem o mofo branco <risos> e a história aí de Santa Catarina. A gente pegou, uhum. numa, altura, a gente pegou numa altura do campeonato aí a, a história do mofo branco, mas há décadas, ele vem se disseminando nas lavouras de soja. Na medida que o soja avança nas novas fronteiras, o mofo branco vai junto como é um patógeno que tem várias vias de disseminação, né, seja através do esclerodes, que é a estrutura de dormência, né, que é o inóculo do fungo, através das sementes, do micélio dormente, ou através do maquinário, tem várias vias de disseminação, e através dessas vias de disseminação, ele vai avançando nas novas fronteiras, junto com a cultura da soja, e a cada... A cada passo errado que o produtor dá a favor do mofo branco, ele vem aumentando as suas sementes no solo e aí ele fica lá disponível para fazer o seu ciclo quando é plantado uma cultura hospedeira na lavoura. Então, a nível de Brasil, esse fungo tem se disseminado bastante e hoje nas áreas de produção de soja ele ocupa em torno de 28% da área, causando danos de até 70% nessa cultura. Então, é parabéns aí a todos por trazer esse tema e espero aí contribuir aí com, com informações sobre esse fungo para nós ganhar mais soja e menos mofo, né?
0: Que legal, tu já tratou num assunto uma pergunta que eu tinha preparado aqui para vocês dois, mas então vamos lá, 70% pode causar de danos, e aí eu peço para o Castanhete, lá no Norte, de Santa Catarina, é, tem dado mais ou menos essa proporção, já viu lavoura com, com dano desse, desse nível?
2: Muito bem colocada as palavras do professor é A doença é bastante, bastante complicada. É uma doença de é, é, é a doença assim que que mais pode levar a produção tua, mais pode dar prejuízo. Eu só bem, bem rapidinho, eu só contar. Eu, eu sou formado há 28 anos e convivo. Fui apresentado pela Agricultina em 93 com plantação de canola. Em 95, eu estava eu no município de Irineópolis aqui na região do Planalto Norte. Aí eu mudei para o município de Papanduva, que estou até hoje, 26 anos, e fui apresentado em 95 no Girassol. Então, na época tinha Girassol, Canola, o pessoal queria uma alternativa de inverno, e foram para essas culturas. E aí nós demos, com, como os outros, demos com os burro na água, que as duas culturas que nós tentamos fazer na região, fazer uma opção de inverno, a esclerotina pegou, veio em cheio, sabe? Ela é. Ela pegou... Não, não teve como nós dar continuidade. Uhum. Eu, convivo, eu, eu convivo com ela aqui no Planalto Norte... Nós estamos aqui a 850 metros de altitude... E atendo uma área também de 900 metros de altitude... E, e essa doença... A cada, a, a cada ano... Ela, ela vem a, nos últimos... Eu vejo assim que nos últimos cinco anos... Que ela vem crescendo... sabe uhum. vem, vem, vem tomando mais... Tomando... Uh, tirando produção... Dando prejuízo para os produtores ela é crescente, sabe, se pegar um ano de, de condições favoráveis, que o professor Mussolini talvez vai comentar, mas ele já comentou nas outras palestras, é, ela é uma doença bastante bastante complicada, é terrível. Hum. O professor Mussolini comentou de 70%, eu tive há três anos atrás, olha, não digo 70%, mas é, quadras, clarebra, assim, Chegou a 60% assim frouxo, sabe? De perda
0: de produtividade, né? É, numa visão Mas, numa, numa visão simplista, e eu estendo a, a pergunta para o Brustolim, é, a gente observa que tem mais mofo branco, tem mais esclerotina em áreas altas ou, ou com a temperatura mais baixa. E, e tem-se observado, pelo menos a minha visão, que ela vai se espalhando para para outras regiões. É, isso é uma afirmação verdadeira? Concorda? Tende a concordar comigo, Brustolin?
1: Perfeito. É, primeiro, nós, nós precisamos buscar as informações da ciência e, o, e quais a, as condições do ambiente predisponente que o fungo precisa para fechar o seu ciclo. Então, para nós fazer um resumo para os ouvintes entender essa doença, ela é diferente das demais. Ele, é, ele, é um, ele tem um ciclo um pouco mais complexo, então o conhecimento sobre as outras doenças é, podem deletar, porque o manejo dela e a o forma que ela roda o ciclo é diferente. Então, para nós Entendeu um pouquinho? Ela precisa de três fatores para causar doença na cultura da soja, vamos dizer que a cultura mais importante aí para o produtor. Um dos fatores é o patógeno, que ele fica lá no solo através do escleródico, uma estrutura de dormência, de resistência que sobrevive lá por alguns anos e uma vez introduzida de difícil erradicação lá na lavoura do produtor, e aí depois ele precisa do hospedeiro suscetível, no caso a soja, a canola o nabo forrageiro, as folhas largas em geral, as gramíneas não são suscetíveis e um terceiro frator determinante para ocorrer a doença é o ambiente favorável, que aí as temperaturas amenas em torno de 20 graus uma temperatura ótima mas também precisa coincidir com essa temperatura amena a, a horas de molhamento né, do, do céu inferior das plantas acima de 40 horas 40 a 120 horas. Alguns, alguns relatos já tem na literatura que ela precisa ter menos de 40 horas de molhamento para que ocorra a infecção. Então, tendo esses três fatores, aí ocorre a doença na lavoura. Veja que esse ambiente favorável para, para infectar as culturas hospedeiras, é, geralmente, ele, ele na cultura da soja, ocorre nas regiões de altitude maior porque na época que a soja floresce em dezembro, janeiro normalmente na nossa região, acho que aí na aí Santa Catarina também nessa época nas altitudes maiores a temperatura está mais próximo do ideal do fundo, em torno de 20%. Tem alguns anos depende a condição de clima que ocorre, por exemplo quando ocorre o fenômeno de clima chamado laninha as temperaturas elas ficam mais amenas aí não só pela altitude mas Devido a esse fenômeno, então em dezembro, janeiro, aí normalmente baixa as temperaturas e aí o mofo branco acaba ocorrendo também nas regiões da altitude menor na cultura da soja. É, só para dar outro exemplo aqui, ó, se pegar no inverno agora nessas temperaturas que nós estamos agora é, e se tiver hospedeiro na lavoura, o mofo branco ele pode ocorrer nas altitudes menores também, porque a temperatura não é, não é determinada pela altitude, e sim pela condição de inverno nosso que baixa as temperaturas. Então, se cultivar o hospedeiro lá em São Gabriel, por exemplo, na metade sul do estado do Rio Grande do Sul, com 120, 150 metros de altitude, no inverno, se plantar um hospedeiro, vai vai ter mofo branco, desde que o inóculo esteja presente. Vamos dizer que o inóculo vá com a semente, né? Esse inóculo pode, esse escleróide, ele pode germinar, formar suas estruturas, seu corpo de frutificação, formar o um apotécio, liberar os esporos no ar... E infectar essas plantas hospedeiras. Qualquer folha larga, em São Gabriel, por exemplo, que é a 150 metros de altitude. Agora, vamos dizer que ele, ele repõe esses escleróides, ele mata essa planta hospedeira lá em São Gabriel e deixa lá no solo lá, uns 40, 50 escleróides que ele formou nessa planta. Tá? Aí o produtor vai plantar soja agora na safra que vem. Só que, normalmente, na média dos anos, quando essa soja floresce, vamos dizer que ele vai plantar em novembro, ela vai florescer em janeiro, normalmente, quando a soja floresce lá, nessa época, a temperatura é muito alta, acima de 25, 30 graus, e aí essa condição é muito desfavorável para a germinação do escleróide e também para a infecção nas flores de soja. Então, não tem histórico, é, relatos de danos de mofo branco na cultura da soja nessas regiões baixas. É, mesmo em anos que tem Laninha mas aí vem subindo para altitudes de 400, 500 metros de altitude se o produtor acaba cultivando culturas hospedeiras ou introduzindo fungo de alguma forma, os escleróides acaba acaba então disponibilizando esse inóculo e na cultura da soja, se caso ocorra chuvas frequentes e, e ocorre esse fenômeno Laninha também, depende do ano pode ocorrer mofo branco sim nessas regiões mais baixas também então, é, depende muito dessa condição de clima do ano né, e da época de plantio. Outro fator importante é a época de plantio. Se plantar a soja mais cedo aqui na nossa região, plantar, por exemplo, em setembro, outubro, ela vai florescer dentro de dezembro. Dentro de dezembro, as temperaturas normalmente elas são mais baixas é, do que janeiro e fevereiro. E aí acaba desfavorecendo o fungo. Então, sabendo que o fungo precisa para germinar o escleróide, o inóculo dele, e o que ele precisa para infectar a flor, aí vocês podem ajustar aí os manejos. né
0: É um ponto interessante que ambos colocaram, tanto o Castanhete como o professor Brustolin, é a questão de que essa doença tem vários hospedeiros. né Aqui até um dado da revista Cultivar que ela afeta mais de 400 espécies, entre daninhas, plantas cultivadas e não cultivadas. Não sei se vocês teriam alguma coisa do nabo forrageiro, tem bastante regiões que o pessoal utiliza ele para cobertura de inverno e depois vem a dar problema de mofo branco, né? E até de repente já complementando a questão de manejo para evitar ou de repente diminuir essa incidência, né?
2: Eu vi, eu, eu acompanhei essa falou ali do do nabo, mas eu falar talvez é um pouco pior ainda. Também é a própria buva, né? É, tinha os relatos que que a escrudina pegava a buva, mas a safra passa retrasada que foi acho que deu mais a índice de doença. Né? Os seus climáticas foram favoráveis na altitude de 900 metros e as as buvas muito atacada com esquiretina. Eu achei assim, eu tirei bastante foto, eu, eu, eu não tinha relato, não tinha visto ainda, mas eu, eu, eu presenciei. Eu vi é, a buva atacada muito forte com esquiretina. Então, você pega uma lavoura de soja com, que está tá com planta daninha com a buva, então são dois, dois hospedeiros para a doença se multiplicar aí, ela, ela tá muito à
1: vontade,
0: né? Além do dano direto que a buva causa como erva daninha, então como hospedeiro de, de,
1: de esclerotina. Isso, é. correto. Mas não vou querer cultivar a mofa agora para matar a bufa.
0: <risos> de repente é uma alternativa, se nós conseguirmos melhorar esse mofo aí, cara.
1: É. É. Tem que ter uma soja resistente e a bufa suscetível... Então, para resumir assim, ó, o produtor deve ter o cuidado aí, fazer um planejamento na fazenda para organizar esse sistema de produção, é, pensando no, no planejamento de áreas e culturas, principalmente, né, que ele pode organizar, sabendo quais estão as plantas hospedeiras e as não hospedeiras, ele pode organizar esse esquema de sucessão e rotação, Pra, e depende da época do ano que ele vai cultivar essas culturas, para evitar o mofo branco, né? Porque a gente sabe que cada vez que o mofo branco roda o seu ciclo na lavoura do produtor, seja no inverno, no verão, nas plantas hospedeiras, ele vai recarregar o solo com o mofo branco, com os escleróides. Os escleróides é o soldado do, do mofo branco. Quanto mais soldado na lavoura do produtor, mais fácil ele vencer a guerra, mais fácil ele tirar o dinheiro do produtor. Então é importante esse planejamento de áreas e culturas Saber quais que são as culturas hospedeiras o, Essa bulva aí A gente tá a gente tem avaliado bastante de Como que ela foi infectada Como ela é infectada Então daria para nós conversar aí um, Umas duas horas só sobre isso Mas uh, outras plantas hospedeiras Até uma novidade assim tem Tinha relatos na Índia, no Canadá Na Coreia do Sul Da infecção de esclerotina Em trigo murisco Está sendo muito cultivado, né? Então eu não, não tinha conseguido inocular ainda agora essa semana numa lavoura foi encontrado aqui na região do Planalto, né, o Mofo branco atacando o trigo morisco também. Chuta. Trigo é, morisco. Então. No trigo Planalto, murisco no também.
0: Planalto que tu fala do Rio Grande do Sul, né, Brustolin? Isso,
1: isso, isso. Aqui, isso. isso aqui na região do Passo Fundo aí. O casamente
0: é. está no Planalto de Santa Catarina, né? Então.
2: Planalto Norte. Mas aqui se cultivou, aqui se cultivou muitos anos atrás muito trigo morisco e está se conversando para voltar agora. É uma opção de inverno, né? O Paraná está usando alguma coisa e tem tem um fomento muito grande para o trigo murisco.
0: Muito bem. Outra pergunta. Nós sabemos que a rotação de culturas é, sim, muito importante. Porém, hoje muitos produtores não fazem isso, né? Inclusive colocam muito soja sobre soja todo ano, certo? Levando em consideração isso, quais são os principais pontos que o produtor pode levar em consideração na hora de escolher, por exemplo, as variedades de soja?
2: De, de cultivar de soja A experiência que eu tenho É, é, é que na verdade eu não cheguei a conclusão nenhuma é, Muitos anos trabalhei com soja Já nasci no meio de soja E aqui é 28 anos Você falava muito A pesquisa falava-se muito Que as cultivares com rápido Crescimento determinado Até o professor comentou E, e a pesquisa afirma isso Que as cultivares de soja com crescimento determinado Por exemplo, uma ativa seria, seria mais um, um, um dos métodos para tentar ajudar a fugir das creatinas. Mas, falando aqui da, do Planalto Norte, é, é, se plantou muito esse cultivar, ela, ela, ela quase que abre plantio. O incidia dela florescer também ali em, próximo de dezembro, é na virada do ano aqui, dar muito frio. E a cultivar que mais mais aquela tinha atacava, sabe, professora É uma é uma informação, assim, que eu tinha no campo que não fechava o que a pesquisa nos trazia. Então, a soja que... Ele, ela era uma, uma cultivar que nós podíamos usar para fugir um pouco do mofo branco. Mas ela, ela não, não não mostrou esse, esse comportamento, sabe? Então, de cultivar, eu, eu não tenho muito... É, em todas que, em todas atacaram, eu não,
1: não consegui identificar essa nem aquela mais, entendeu? Certo. É nessa condição aí, muito favorável, você se encontra na região do Planalto Norte de Santa Catarina, nessa época, como você falou, faz frio, né? Então, a, a condição, pré-dispo a, a planta está pré-disposta à infecção durante a, infec- durante a floração. Então, tem flor é a porta de entrada do fungo. Antes disso, o fungo, muito difícil entrar na planta de soja. Então, claro, se, a, se o período da floração da cultivar de soja for menor, é menos tempo predisposto à infecção. No caso da TIVA, é uma, é uma, é uma determinada diferença, porque é o seguinte: ela fecha a linha muito cedo. Então, é ela é. convida os escleróis, ó, oh, vem cá, podem germinar, vou manter o, o solo úmido. Vocês podem germinar, e quando eu florescer, eu tiver em r tem bastante inóculo no ar, né? Então tem bastante acididade. Assim, então ela tem a flor, ela tem a folha grande, ela fecha cedo, então faz com que tenha muito inóculo, muito escleróide germinado durante a floração da soja. E ainda essas essas folhas grandes favorece a qualquer garoa, qualquer chuva, ela puxa a água para a haste principal. Então a eficiência da infecção do mofo branco nativa, mesmo que a, a floração seja de. Três, quatro semanas, ela é muito eficiente, ela torna a infecção eficiente. Mas, claro, aí tem outras cultivares que, mesmo sendo indeterminada, ela tem a floração mais curta no terço inferior, que é onde o fungo infecta realmente. Então, em termos gerais, aqui para nós, as cultivares super precoce, hiper precoce, têm indo bem, porque elas florescem com a linha aberta e quando ela vai fechar a linha, que é o período que mais a planta está predisposta à infecção, Aí ela já tá nas primeiros nós lá embaixo, já tá em R3, né? Já tá logo, logo termina a flor. Então é mais fácil colocar, aplicar o fungicida, depositar ele no terço inferior. E essas plantas que eu, que eu falo, que são geralmente de ciclo 5.0 a 5.5, elas fecham a linha mais tarde, como eu falei, também reduz o molhamento foliar, que é outro fator determinante para para aumentar a eficiência da infecção certo é. Então é. tem várias características que precisamos olhar, na, é, caracterizar em cada cultivar que determina uma ser mais suscetível ou menos suscetível. Não é questão de suscetibilidade, é questão de características morfológicas aí relacionados à floração e abertura fechamento do céu, que facilitam aí, a infecção do fungo
0: Perfeito, okay. professor. Pensando em manejo químico, qual o período ideal para começar? A gente trabalha pensando em ferrugem asiática antes do fechamento entre linhas. O mofo branco segue a mesma lógica?
1: É, o, depende a cultivar. Se você, por exemplo, pegar a ativa, que foi citado como exemplo, e aplicar no vegetativo, lá em V6, V7, um fungicida específico para o controle da esclerotínia, ele não vai ter a sua não efici- não vai não vai ter uma eficiência alta, porque nesse estádio, uh, aplicado em V6, a ativa ela vai florescer dali 15 dias ou mais. Depois de 15 dias, que ela vai começar a florescer, aí o fungicida, o ingrediente ativo, já não, tá, não está mais disponível para proteger as flores de soja. Ela foi aplicada muito antes da floração da soja. Então, o ideal da aplicação dos fungicidas é aproximar o máximo do início da floração, que seria no pré-fechamento ali da soja. Depende da cultivar. Então, início da floração,
0: é, é quando tem do...
1: flores. Ah, eu posso, eu...
0: Pode falar. Pode falar.
1: Eu vou
2: dar meu um relato de que, sobre controle químico, é, junto com, com algumas cultivárias. É, eu fiz um trabalho com um produto novo da Bayer em safra 16, 17. Tem os três ativos, né? Eu, eu vou falar o um nome comercial, o Fox Pro. Ele não era lançado, não, foi, não tinha nenhum nome como Fox, mas eu fiz o trabalho em 2016, safra 16, 17, repetindo a safra 17, 18. A gente foi muito feliz. No naquele ano, porque na, na, na greba que eu fiz o trabalho foi um ano favorável à escrutina de 7 não foi e eu fiz a fez a seguimos o protocolo, né? Foi um trabalho feito com protocolo. Cabai nos passou. Eu topei o desafio e fiz esse, esse trabalho. E por uma felicidade de, do ano ser favorável à presença da escrutina e, e a, a, a e a escrutina cultivar também pegou a escrutina e fizemos a aplicação do produto ou, ou, do, do, do Fox X Pro e com o padrão do produtor comparamos, né? Eu não tinha nem noção de que poderia ter algum efeito posterior assim. Aí no, no andar da carruagem, no, nós começamos a observar que eu comecei a que aquela gleba tinha muita Aí Eu liguei para o pessoal da da e falei ó, oh, eu queria era interessante a vez ter uh, parar com o trabalho porque a quantidade de escrochina na área é bastante. E talvez no final lá pode favorecer vocês por um lado, pode prejudicar em vocês e tal. Eu falei, eu acho que não, não vai ser possível avaliar, porque não é fácil avaliar a esquerotina. Fazer a avaliação de esquirotina com produto químico, eu tenho feito bastante, mas é, é um em sem para acertar. E tarei tá, o pessoal lá vai entramos em contato e falou, ah, vamos continuar. E daí continuei com o trabalho, sabe? Continuei com o trabalho e aí no final fomos colher né? fiz todas as minhas avaliações fomos, fomos colher e na hora que foi colher eu comecei, aí avaliei também as plantas que estavam mortas que não tinha não tinha, não tinha va- 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 vainha, vainha, né? Nem, nem, nem produção aí foi feita a avaliação aleatória, fiz várias avaliações, eu contava 100 plantas né? e via quais é estavam atacadas contei no lado que tinha o foco da explora e contei no lado que estava ocupadão do produtor produtos bons, top do também e eu, eu vi ali uma diferença muito grande né? A diferença de, de, de plantas atacadas Aí fomos colher falei, vai, vai, Com certeza vai dar diferença Aí colhemos né, as duas, duas parcelas Os dois trabalhos E eu escrevi o trabalho e mandei, mandei Enviei para a Bahia No trabalho eu fiz três observações Que a produção, por mais que tenha sido maior No produto foco tá? da, da, De efeito a, a, Que tinha mais escrotina No um produtor e menos Foco de escrotina no, no trabalho da, com o Fox x Pro. E seguiu, e por, por, por felicidade minha também, né, a Bayer seguiu com esse trabalho, foi feito em outras regiões, e ele tem uma eficiência para o controle do escritinho, até que foi dado, foi no rótulo dele foi publicado, né, mas foi devido também a observação feita no campo em 2016 e 2017 que eu desenvi trabalho. Então foi muito. Até fui premiado, não tenho aqui comigo agora, até recebi um prêmio aí da Bayer por essa.
0: Que legal, por essa que descoberta. Meus parabéns, Sam. Uma descoberta para nós também aí. Meus parabéns. É, parabéns. é
2: hoje está no, tá no rótulo, ele está seguindo, mas falando em químico, ali deu, 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 deu para ver que tinha uma e é, teve uma diferença né? existe uma diferença muito grande um do outro a, a área que eu desenvolvi o trabalho é uma uma, uma greba, assim muito uniforme uniforme mesmo sabe? então é, foi interessante Legal. daí tem, tem químico daí tem outros químicos que a gente faz aplicações com químicos específicos também né então faz isso,
0: isso até até vou questionar agora o brustolin, brustolin tá. se nós temos é, a, a agricultura é uma ciência demais né a, a gente a, a, produz assim nosso Brasil é espetacular, mas tem algumas doenças que querem tirar um pouco da nossa produtividade, uma delas é, é o mofo branco, é a esclorotina. Se nós temos condição para soja, automaticamente para mofo também é bom, né? eu vejo algo algo semelhante. E aí a gente precisa lançar a mão de produtos químicos, né? E uma das alternativas, o Castanhante já nos trouxe, e quais são as outras alternativas viáveis assim para nós deixar isso para o produtor?
1: Perfeito. É hoje o Foxex por tem tem registro para mofo e assim tem tem outros né mais registrados há mais tempo aí tem a, os produtos à base de fluazinam, Perfeito. de Proximidona né. Tem outro produto também que entrou há menos tempo aí no mercado que é a dimoxistrobinha mais boscalida. É, e aí tem outros fundicidas um pouco menos potentes mas que deve ser integrado no manejo eficiente do mofo branco que é a base de tiofanato metílico né, e carbendazim é, é, seria essas as principais principais ativos aí disponíveis no mercado hoje registrados e,
0: e como resumo, assim, de repente para vocês dois a pergunta, é, o produtor sabe se previsão de, de laninha esse ano né? É, então a previsão teoricamente de mofo branco um pouco maior se tratando de, do, o inverno vai entregar mais, né? vai entregar mais mofo branco qual que é o manejo que o produtor deveria pensar? É, pensando quimicamente, né? A, a, colocar alguma coisa já pensando em mofo branco? É, então,
1: eu, eu vejo assim, para nós conviver com essa doença, a gente fala bastante nas palestras, nos cursos, treinamento, agora a gente vai estar disponibilizando mais informação a nível de Brasil também sobre essa doença, mas a, o produtor precisa focar no manejo integrado, então, no momento que ele colheu a, a soja da safra passada, ele precisa integrar várias medidas de controle aí, focando principalmente em reduzir o banco de esclerótico, reduzir os soldados lá do mofo branco na lavoura. Aí ele vai em direção ao cultivo da soja da próxima safra mais tranquilo. Então, reduzindo esse inóculo inicial. Ele pode também usar os agentes biológicos lá no vegetativo da soja, também focando nessa redução do inóculo, né? mas vamos dizer que ele fez o possível para reduzir esse banco de escleródio e a soja vai florescer e ele precisa... Sabe que a área tem histórico, né? está numa região é, favorável, vamos supor que ele esteja aí na região do Planalto Áureo de Santa Catarina, então é a chance de ter mofo branco é muito alta. Em anos de laninha a chance aumenta mais ainda, tá? porque daí as temperaturas elas favorecem ainda mais aí é preciso ele se, ele se prevenir em cada cultivar aí no início da floração, no pré-fechamento das indeterminadas, aí aplicar os, esses fungicidas específicos, né? Respeitando o período de proteção desses fungicidas, então aplica a primeira, tem o período de 7 a 10 dias, depende do fungicida, então ele reaplica novamente até o final da floração, que é o momento que a planta está predisposta à infecção. Então, teria que proteger com os fungicidas específicos, Registrados, né? O pico da floração para evitar essa entrada e aumento da da incidência e severidade da doença nas plantas.
0: Perfeito.
2: Seguindo o raciocínio do professor Molim, eu participei de um seminário internacional não faz muito tempo sobre o mofo branco. E na época você comentou um um checklist, né? coisa meio de um checklist. E na época foi, se me fale, uma hora 15, naquela época, faz uns 5 anos atrás e tem que seguir é difícil isolada como o senhor Munim falou uma coisa isolada não vai conseguir mas enfim fazendo todas a, fazendo aí o, o, o várias várias vários trabalhos desse checklist é, o químico ele não pode faltar o específico não pode faltar
0: perfeito como
1: vai amarrando as pontas né você tem que amarrar as pontas
0: exato como imaginávamos ia ser pequeno esse tempo do podcast né mas é, eu acho que a gente conseguiu contribuir para o agricultor desde de, de como vem a infecção do mofo branco até chegar lá no controle que seria a última é, e nesse checklist que o te falou, várias alternativas de controle mas eu imaginava que ia ser pequeno eu peço desculpas para os convidados que hoje foi foi corrido mas foi legal, foi interessante é, o nosso tempo acabou infelizmente e eu vou agradecer muito a participação de vocês eu não Vou ter que mandar uma cuia para cada um, pelo menos, né? Do Machando com o arco. Do, do Machando com o arco. Mas nós queremos é agradecer muito, tá? É, deixa a palavra, então, para os agradecimentos finais, para o Brustolin, depois para o Castanhete, e a gente agradece.
1: ótimo, uma última mensagem ao produtor então esse ano vai predominar o laninha, então fiquem todos atentos que o mofo branco não ocorre só nas regiões altas, ele pode ocorrer nas regiões mais baixas também, então toda área que tem histórico de mofo branco vai ser cultivado soja, fiquem atentos que é uma doença que leva muito soja embora, pratique o manejo integrado, aprenda a conviver com essa doença que é difícil erradicar mas eu tenho eu tenho casos de sucesso que a gente está tendo de vários produtores que a gente tá conseguindo conviver com essa doença. Aí seguindo aí a, a, a o checklist que eu, que foi falado pelo Castanhete. Então, no mais, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Não deu para explorar e todo o meu conhecimento. Eu queria falar mais coisa, mas antes tá. fica à disposição para outros momentos. Vamos ter outras
0: oportunidades.
1: Perfeito. E parabéns aí pelo Matheus do Agro e toda a equipe por, por, por trazer informação de confiança para o produtor. Eu acho que seguem nessa linha, trazendo informação confiável para o produtor fazer o, o planejamento e, e colher mais soja e ter mais lucro nas lavouras. O produtor quer ganhar dinheiro, né? Então isso ajuda o produtor a a ganhar dinheiro. Obrigado Perfeito. e um forte abraço a todos.
0: Valeu, Brustolinho, obrigado. Castanhete. Da
1: mesma forma, eu gostaria de agradecer muito
2: a equipe do Mateando, do Mateando com o Agro aí. A agradecer muito a oportunidade. Essa é, é, Acho que bastante pessoas do, do campo aí, a gente tem muito a contribuir, como a gente contribui com os, os assistidos meus aqui. E queria a, a, falar uma mensagem para os produtores, né, que se, que a gente comentou aí, o professor também comentou se tem um checklist para ser seguido tem que, tem que fazer isso assim, a convivência com essa, com essa doença é, é, é complicado e que procure aí os engenheiros agrônomos, pessoal responsável da, 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 da sua região que o pessoal tem muito tem, tem muito que tem bagagem nessa, nessa doença e conhecimento acho que é, é uma hora ter um, um assessor, uma assessoria técnica aí de profissional isso vai ajudar muito a diminuir perdas aí né? e pegar a equipe toda aí que conhece de, 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 do manejo dessa doença. E um abraço a todos aí e sucesso a todos os produtores do grande Brasil aí. Show
0: de bola. Obrigado então, Ricardo, professor, né? e obrigado também ao Castanhete. Foi uma, um prazer aqui, uma satisfação né? conversar com vocês. Esperamos que uma próxima aí logo a gente volte a conversar, né, Ederson? Obrigado, professor Brustolinha, obrigado ao Castanhete e até uma próxima. Valeu, ficamos com mais um Matinho com Agro. Procure lá no Spotify, também nas redes sociais. Também Ricardo Brustolinha nas redes sociais, quem precisar de de palestra. Também o Castanhete lá no Norte de Santa Catarina. Valeu, até semana que vem.